0: mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, falando sobre este tema tão importante, creio que o pastor já orou, mas vamos orar mais uma vez, pedindo a, a bênção de Deus sobre nosso tempo juntos. Senhor no, Senhor nosso Deus e Pai, nosso Deus de amor e graça, benignidade, obrigado Senhor por teu grande amor, pedimos que nós possamos refletir no Teu amor e aprender contigo como construir famílias, como amar nossos esposos, como Cristo amou a igreja. Então, abençoa nossa meditação, ao redor da Tua Palavra, neste né? manhã. E abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A Bíblia ensina que só tem dois tipos de famílias. né? Tem aqueles famílias que vão viver para a glória de Deus, ou tem pessoas que vão viver para a glória da criatura, né? que seria chamado idolatria. E nós somos aqueles aquele povo que são chamados para viver soladeia e glória. Isso se torna um, um tema muito importante para nossas vidas e certamente para nossos casamentos. Nós precisamos viver casamentos para a glória de de Deus. É, casamento né, e, e até família são instituições criadas por Deus. Eles não são instituições que o ser humano inventou, mas Deus revelou, revelou ali no início da palavra de Deus tudo que nós necessitamos saber sobre a família. Família é muito importante, como vocês muito bem sabem, é muito importante para todos os aspectos da, da vida humana. É, casamento é o, local onde é o local correto e abençoado para uma vida sexual. É, é o lugar é, e, e, e o ambiente perfeito para criar filhos. Né? Um, onde eles têm um lugar seguro para crescer, aprender e florescer. O casamento é o lugar onde os humanos... É, aonde a gente senta ao redor de uma mesa, aonde nós temos mãe e pai. Eu lembro muitos dias ali na casa de, de pastor Sandoval e eles eles são um testemunho disto. Aonde você senta ao redor de uma mesa com uma companhia né, é bem gostoso, aonde vocês conversar. Então, família providencia tudo isso para os seres humanos conversas onde a gente descansa, onde a gente aprende pelos primeiros 18 anos de vida sobretudo neste mundo aonde um, filhos são criados com um pai e uma mãe amoroso naquele contexto um, tudo servindo para a glória de Deus então a família tem um, um, um papel tão importante então a glória a Deus por esta igreja que está enfatizando neste mês inteiro né, o papel e é, o significante da, da família e como a palavra de Deus tudo que a palavra de Deus tem a dizer é sobre este tema como cristãos nós devemos amar isto nós devemos ser os expertos na família e nós devemos ser o sal e luz para o mundo sobre a família no mundo moderno um, até a previdência social social né no, nosso futuro é, renda, vamos dizer, quando a gente aposenta, depende totalmente da próxima geração, um, que carrega né, uh, essa responsabilidade em cima dos ombros deles. Então, muitos aspectos da fruição humana, né, da, da benção humano, pagarão sem famílias fortes, sem famílias que vivem para a glória de Deus, e tudo se tornará mais difícil. Pai e, e mãe ambos juntos, há uma grande oportunidade para todos os tipos de crimes e males que trazem pobreza, hum, homicídios, e todos esses males que nós estamos vendo na nossa sociedade até esses dias. Eu, eu imagino que vocês estão acompanhando um pouco. É aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas que acontece em São Paulo, no Recife, em todas as grandes cidades, o terror que é causado por falta do temor do Senhor. E o mundo tenta resolver estas questões, não de forma bíblica, e sem esperança, e sem o Evangelho, e sem a noite perfeita da Palavra de Deus. Então, o mundo ele vai continuar andando nas trevas, nessas áreas. Então, olha o é nosso papel tão importante de testemunhar, de, de viver isto realmente, de de ser instrumentos nas mãos do Redentor e, e de ser um sal e luz, mais uma vez, neste mundo, neste lugar tão importante. Uma pergunta que muitos casais têm, né? É, como é que alguma coisa que iniciou tão belamente, né? no casamento, aquela linda vestida, como é que aquilo começou tão bem, também tão se tornou difícil ao longo dos anos? Isso é uma pergunta muito frequente. E eu creio que a resposta para isso é que nós, até como cristãos, muitas vezes, nós, nós esquecemos o evangelho em nossas vidas. E qual é a solução? É recolocar o evangelho como prioridade em nossas vidas, em nossos lares, em nossa visão sobretudo. Até então, hoje de manhã, eu gostaria de tentar destacar isto, enfatizando, neste manhã, o papel tão importante do marido no lar, no casamento. E aonde é que nós vamos aprender sobre esta masculinidade bíblica? não tem aonde correr. Nós não, não podemos aprender com o mundo sobre verdadeira masculinidade. Que padrão existe ali no mundo? Que filósofo vai ensinar a gente sobre isso? Que professor de universidade vai ensinar a gente sobre verdadeira masculinidade? Precisamos aprender com a palavra de Deus. E, infelizmente, como o autor falou, sobre masculinidade e sobre até todo esse, esse área da família, estamos enganados, lidibriados, iludidos e desencaminhados pela aceitação das mentiras vendidas por nossa cultura a respeito da verdadeira masculinidade. O resultado é que muitos de nós experimentamos perdas lamentáveis na vida pessoal, e no que diz respeito à família. Alguns têm casamentos fracassados, filhos distantes, e com isto muitos problemas na família, igreja e nação. Então, precisamos é, reconhecer nossos erros, precisamos buscar arrependimento, confissão e transformação pelo poder do Evangelho. Então, vamos trazer nossa memória, brevemente, rapidamente, um pouco da nossa teologia reformada sobre o Evangelho. De uma maneira bem breve, e eu espero que você enxerga a conexão do Evangelho e, neste manhã, a conexão com o Evangelho e nosso papel como marido, homem, verdadeira masculinidade. Porque nós o melhor lugar de aprender sobre masculinidade bíblica é com o Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, talvez o único lugar verdadeiro, aonde possamos aprender sobre o verdadeiro Hombrida. Então, lembramos primeiramente sobre depravação total. Lembre que a palavra de Deus ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Romanos 3, 23 e 25. aprovação, é, Deprovação. Né? Todos nós. Carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores: maridos, é, é, nossas irmãs, mães, avós, filhos, filhas. E então a gente recebe um bondade e favor imerecido a partir de Deus. O, qual é o nosso papel? Qual foi nossa é, irresponsabilidade? Qual foi nossa falha? Nós saqueamos da glória de Deus. Uh, glória pertencia somente a Ele e nós desejávamos isso para nós. Então, este se torna o maior divisão né, da humanidade. Temos famílias que vão viver em luz do Evangelho e tem famílias que vão merenciar o Evangelho. Sociedades, nações, épocas, instituições, Todos eles ouvam a num lado ou do outro, e a igreja de Jesus Cristo, fiel aqueles que amam a palavra de Deus, nós somos um, na verdade os poucos que este que tem a possibilidade de demonstrar, é, de exemplificar as verdades que vêm da palavra de Deus, que vêm do Evangelho e apurar isso na família. Nenhum outro lugar vai ensinar e demonstrar isso, então, mais um pouco vai ser o evangelho, e nesta manhã, aplicando isso à masculinidade, aplicando isso ao, ao marido né fiel, que tem copiar a Cristo. Então, esse é o nosso desejo nesta manhã. O mundo, quando eles tentam resolver os problemas dos seres humanos, eles vão tentar lutar em prol da justiça, né, em equidade. Eles não vão entender que o problema do ser humano é idolatria. Então, eles vão tentar achar outros tipos de respostas. Né? Antigamente, há anos atrás, eles tentavam trazer justiça e equidade para as famílias, entrando nas casas dos ricos, levantando exércitos e, literalmente, matando mais de 100 milhões de pessoas em prol desses postos que iria trazer um florescimento para a vida humana. Hoje, graças a Deus, pelo menos eles não estão levantando uh, guerreiros e exércitos literais, pelo menos não em todas as partes do mundo, mas eles estão usando uma outra estratégia. Eles eh, estão agora invadindo todos os instituições educacionais, e uma das coisas que eles mais desejam atacar e destruir é a família. Eles desejam destruir o, o papel do homem como líder e responsável. Eles desejam reinventar a ordem que Deus criou e eles querem inventar um outro tipo de solução. Então, infelizmente... Todas as instituições, basicamente, foram infiltradas com essa ideologia. E, em consequência, a ideia da família está sofrendo muito. Então, para nós, mais uma vez, construir famílias, fortes casamentos lindos, belas, é uma das melhores maneiras... Que nós temos para servir a Deus neste mundo. É uma das melhores maneiras que nós temos para amar nosso próximo e ser uma pessoa respeitável neste mundo. Viver para a glória de Deus quer dizer que nós devemos construir almas fortes, casamentos baseados na palavra, famílias fortes que vão criar igrejas fortes. E isso também é que vai ser utilizado para transformar culturas e nações e trazer aquele bênção, prosperidade, alegria, né o que a é Bíblia chama de chama, chama, né que o ser humano está buscando. E é só a gente, apesar vez que temos o Evangelho, que pode ensinar fielmente estas verdades. Então, é, nós aprendemos com o Evangelho que é somente através deste amor de Deus que nós alcançamos misericórdia. Quem nos separar do amor de Cristo, diz a palavra de Deus, será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou des, ou perigo, ou espada? Nenhuma destas coisas pode nos separar do amor de Cristo. Ele então, está no meio de qualquer sofrimento, seja pobreza, seja nudez, seja guerras, seja doenças que nós estamos passando numa época de muita muito, muito doença, muitas pessoas morrendo ao, ao redor do mundo. Mas o que pode nos parar do amor de Cristo? Nada. Olha a bênção deste evangelho. E este amor, nós também aprendemos com nosso teologia afirmada, nós aprendemos com a palavra de Deus, que este amor é um amor particular. Romanos 8, 38, fala sobre este amor, este eleição particular. Ele ama a igreja, particularmente então, é este grande amor que a gente, maridos, famílias, mães, pais, nós precisamos enxergar diariamente. Precisamos analisar este grande amor especial de Deus para com sua noiva, a igreja de Jesus Cristo. Precisamos aprender sobre o amor de Deus ao longo da história bíblica, não somente talvez olhando meramente para a cruz, mas esse claramente é o, é o principal, é o clímax, é o ponto final do evangelho, né? Mas ó, toda a história de redenção, toda a palavra de Deus está encaminhando e apontando para aquele verdadeiro amor no cruz do evangelho. Então, que esta graça do Evangelho este esta beleza do Evangelho cada vez mais brilhem fortemente em nossos corações, para que nós possamos usar este amor e este é, testemunho, este templo, o Espírito de Deus iluminando nossos corações, usando o Evangelho para construir um casamento forte e manter os homens é a gente que tem esta responsabilidade primordialmente. Esta é a nossa responsabilidade. Quero trazer ao seu memória, sei que eu estou indo para vários textos, mas esses textos que eu estou usando, eles são muitos comuns. né A gente tem ouvido sobre estes textos bíblicos ao longo de nossas vidas, mas eles se torna muito importantes... Para a nossa visão, eu quero trazer um dos mais famosos textos toda a Palavra de Deus para vocês. Romanos 11, 32, que diz, O oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. quão insondáveis são os seus juízos." Medita um pouco sobre estas palavras. Profundidade da riqueza, do amor de Deus. Irmãos, se a gente não um, é, é, compreende muito bem a profundidade da riqueza desta salvação, eu creio que nossa visão sobre liderança, sobre verdadeira masculinidade, sobre como ser um pai e um marido fiel. Se nós não aprendemos com o marido perfeito, que é Jesus Cristo, nós, nós, vamos, é, nós vamos cair, nós vamos é, ser fragilizados em nossa visão sobre como ser um marido fiel e bíblico. Que tão necessário para criar famílias e casamentos belas e fortes. Estamos falando sobre. Hoje é dia das mães também. Minha esposa está viajando neste dia, então eu não podia falar pessoalmente com ela, só através do né, do, do, do mídia, né, da tecnologia. Mas, o melhor presente que nós possamos dar para nossas esposas nesse dia é de se tornar cada vez mais. Parecido com Cristo é nossa liderança no lar. E amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Alguns versículos depois, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Me perdoa, estou tentando melhorar este o câmara aqui, O oh, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, quer dizer, baseado no Evangelho, analisando aquilo que Jesus fez na cruz, baseado naquele grande amor, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é, é, é por causa dos misericórdias de Deus que nós vamos apresentar nossos corpos, então, maridos, vossos corpos por sacrifício vivos. É isso que vai é, transformar nossas vidas. É meditando, renovando nossas mentes é, de acordo com o Evangelho. Isso que vai causar transformação em nossas vidas. Então, este incrível graça de Deus deve ser a influência controladora sobre nossa visão e sobre nossa vida conjugal. E ao longo da história bíblica, começando e iniciando no Velho Testamento, é, nós temos a história do pacto, das promessas de Deus. O conceito do pacto sugere a ideia de compromisso ou promessa vinculativa. Quer dizer, uma promessa que vai ligar, que vai criar laços que não, nunca vão ter um fim neste mundo. O amor que é estabelecido no Velho Testamento, este amor pactual, a palavra no, no hebraico é Hesed. E este amor, esta palavra significa o um amor inabalável. É assim que Cristo, Deus, o marido perfeito, amou o povo dEle. Ele amou com um amor inabalável. Um amor que não vai abandonar o objeto do seu amor. É assim que Deus, ao longo da história bíblica, Ele age em prol da igreja, por isso Deus, Jesus, ele se torna né, o padrão, o marido perfeito, e é com ele que nós devemos sempre aprender sobre nossos casamentos. É o único e perfeito padrão que nós temos. Então, todos os atributos de Deus, né, que o ser humano possa é, compartilhar, todos os atributos de Deus, todo o exemplo de Cristo, na morte sacrificial. Isto se torna o padrão, claramente, para todos, todos os santos, mas, em particular, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, que aquele amor de Jesus tem que guiar nossa visão sobre masculinidade e sobre assim, né, como ser um marido fiel no céu lá, na casa de Deus. Então, é, mais uma vez, voltando para esta ideia do pacto, eu gostei aquilo que o casal, né, o pastor Van Groningen, quando ele até estava no Brasil muitos anos atrás, ele falou, o casamento é uma aliança estabelecida por Deus para expressar simbolicamente a união de Deus e o seu povo por meio de um amor real. O casamento humano expressa todos os dias, simbolicamente, a união de Deus e o seu povo por meio de um amor real. Então, marido e mulher, jovens homens e jovens mulheres, vocês são coletivamente a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós fomos amados por um amor especial, sacrificial. Então, um, nós somos a noiva de Cristo. Seus filhos, então, devem compreender este grande amor do seu marido fiel. Isso deve ser né, a bandeira que, que reina em nosso Lá, toda esposa precisa conhecer o amor incrível do seu marido celestial. Quer dizer, toda igreja, nós devemos aprender e meditar sobre o amor incrível nosso marido celestial, que veio aqui na Terra e que amou a gente. E este amor, esta vida de Deus, de Cristo, se torna aquilo que nós vamos é, exemplificar nós vamos aprender com ele. Em gratidão, lembra o texto, Romanos capítulo 12. Rogo vós, irmãos, por causa da misericórdia de Deus, por causa do evangelho, por causa desta imensa graça, rogo vós que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, casais, família de Deus, eu quero te perguntar, seu casamento tem sido fácil? Quão difícil é seu casamento? É muito luta? É muito difícil? Existem desafios? Se sim, que eu sei que é a realidade para todos nós, porque nós somos pecadores que vivem num mundo caído, se é muito difícil, tenha esperança. Nosso marido fiel, ele amou uma noiva, ele amou uma igreja, com muitos e terríveis problemas. Ele amou a igreja com um amor sacrificial. E se, sua, se, se seu casamento, me perdoa a gramática, é difícil, você tem uma oportunidade de melhor exemplificar o amor de Cristo. Você tem uma oportunidade com casamentos com personalidades diferentes. Homem e mulher são diferentes por natureza, então isso somente vai criar dificuldades e desentendimentos. Se é assim na sua casa tem esperança, porque é assim que Cristo ele entrou com naquele tipo de família cheio de problemas. E ele ali, ele dá um exemplo perfeito Talvez você diga, uh, não, somos não somos compatíveis. Não sentimos bem neste casamento. Mas a Bíblia define o amor como guardar os mandamentos de Deus de todo o coração. O maior ato de amor foi certamente a morte de Cristo por seu povo. E tal ato de amor não aconteceu Ocorreu em um ápice emotivo. Quer dizer, Jesus não amou a igreja meramente baseado na sentimentalidade dele. Não é porque a noiva era tão bela e que o caminho era muito fácil, ele fez uma decisão, uma promessa. E, independente da dificuldade, ele foi fiel à promessa dele. O maior ato do amor foi a morte de Cristo. Foi amargamente doloroso, de, de fato, por Cristo beber o cálice da ira de Deus. Mas essa dor, dificuldade, caminho difícil, não diminuiu o seu amor por nós, pelo contrário, oh, aumentou o amor. Então, as dificuldades que nós enfrentamos em nossos casamentos não devem ser né? oh, 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 um, um parede que vai barrar o progresso de amor. Mas, na verdade, as dificuldades vão providenciar o contexto onde o verdadeiro compromisso, amor sacrificial, vai ser demonstrado ao longo dos anos. E nós vamos precisar recorrer, voltar, é, ser reanimado, ser revificado, ser é, encorajado, ser relembrado do amor de Cristo, ano após ano, mês após mês, e semana após semana, literalmente dia após dia, e momento após momento, porque nós vamos esquecer. E no caminho a longo deste casamento Por décadas e décadas de nossa vida Nós vamos entrar naqueles dificuldades de, de falta de comunicação bíblica Dos sentimentos estranhos De tentações e vários pecados Vindo do, dos dois lados Influências vindo do mundo Como é que é que nós possamos sobreviver E florescer é voltando para a história do evangelho. Marido, no casamento você particularmente, especificamente, tem uma responsabilidade privilegiado e enorme de testemunhar sobre o amor de Cristo, da maneira que você vive ali no seu casamento. O Senhor Jesus, Ele é um marido. E todos os maridos, pequenos maridos terrenos, nossos homens aqui presentes, futuros homens, futuros maridos, vocês são, todos nós somos representação dele. Representativas, né? Não, como é que seria a palavra? Somos embaixadores, pequenos mensageiros que devem declarar fielmente na maneira que nós vivemos em nossos casamentos, fidelidade, compromisso, amor sacrificial. Porque não somos chamados para ser pequenos testemunhos do amor verdadeiro de Cristo para com sua noiva. Nós devemos ser, como os puritanos ensinavam, nossa, nossa vida deve ser um pequeno sermão ou mensagem declarando fielmente o amor de Cristo. Infelizmente, muitas vezes, nós declaramos, declaramos, na maneira que nós vivemos, com nossos pecados, com nossa falta de amor, nós declaramos muitas vezes que Deus, que Jesus, Ele não é o um marido fiel. E quando a, a igreja de Cristo, quando os cristãos, as famílias cristãs, quando nós damos este testemunho, testemunho, nós estamos mentindo, mentindo sobre o evangelho. Estamos declarando um, não uma mensagem verdadeira do amor de Deus. Então, irmãos, a conexão com nossos casamentos humanos devem ser muito, muito claras. Devemos imitar a fidelidade de Deus na aliança em nossos próprios relacionamentos conjugais. Para Deus, ao longo de muitos textos, diz ser imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. Então, o evangelho, todo este histórico bíblico da redenção, como Deus salva, uma igreja, uma noiva, o povo dele. Israel era chamado noiva também. Israel era chama, é, é chamado a esposa de Deus. A igreja é chamada noiva. A igreja é chamada esposa de Jesus Cristo. Então, é aquele casamento que deve definir, demonstrar, guiar nossos casamentos. Sim, em São Paulo, em 2021. Em Recife, em 2021, em qualquer lugar do mundo. O melhor lugar para aprender sobre casamento, mais uma vez repetindo isso várias vezes, é com o amor de Jesus Cristo. Depois que nós experimentamos o amor de Deus, nós devemos dizer, como é que eu de viver, viver em luz desta grande graça. E a resposta bíblica é apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Aí nós devemos fazer uma outra pergunta. aonde é que este amor sacrificial deve ser demonstrado? Eu creio que é o lugar primordial aonde este amor e este vida sacrificial por causa do amor de Deus deve ser demonstrado é no casamento é na família. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, mente e alma, e amar seu próximo como a si mesmo. Aonde eu devo começar isto? Lá. O primeiro lugar, então, para aplicar esta obediência evangélica, estamos agora no evangelho, somos salvos por causa do evangelho. Então, aonde é que nós aplicamos, em primeiro lugar, nossa gratidão a Deus? naquele relacionamento mais importante que existe neste mundo, no casamento e com nossos filhos. Então, casamento e família nunca deve se tornar um refúgio para o egoísmo. Casamento e família não, ele tem um propósito além de meramente nosso conforto e proteção, apesar que esses são grandes benefícios também do, do casamento. Casamento e vida familiar são para servir a Deus e para servir outras. Amar a Deus e amar nosso próximo. Nós estamos aqui neste mundo por alguma razão além de nós mesmos. Além de nosso próprio prazer. Além de nossa própria individualidade. E casamento e família demonstram isso de maneira bem clara. Irmãos, o que, que nós aprendemos, então, especificamente com, com Jesus? Com este marido perfeito? Nós podíamos ir para aquele texto tão famoso, Efésios capítulo 5, e eu acho que vale a pena, neste manhã, que nós estamos falando tanto sobre casamento e família, e sobre o marido, nós devemos ler esse, esse texto. Maridos, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja. Por esta razão, irmãos, nós temos revisto o Evangelho tanto neste neste uh, é, tempo junto. Eu tenho tentado, eu acho que eu falei esta palavra, Evangelho, eu falei a história da redenção, porque a história da redenção, a Bíblia, é uma mensagem de amor um cartão de amor. É sobre um casamento. Inicia a Bíblia com casamento, finaliza a Bíblia com casamento. É um romance. É um grande herói entrando na história da humanidade para salvar e recriar um povo rebelde, inimigos de Deus, se tornando família de Deus, se tornando filhos e amados, adotados por Deus. Este é o marido fiel ao longo da história. E claramente nós vamos finalizar nosso tempo analisando então o Evangelho de Jesus Cristo. Essa mesma história do pacto. Atual. A finalização, o ápice, o sendo o assunto bíblico. É este grande amor de Jesus. E tem tudo a ver, mais uma vez, com verdadeira masculinidade. Porque nós precisamos voltar por o Evangelho ao longo da nossa vida. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Aonde é que nós vamos amar? como Cristo a a igreja, em toda a Bíblia. E assim mesmo se entregou para, por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, nós aprendemos com este marido perfeito, nós aprendemos sobre o um amor constante este conceito da aliança, né, que é a história do amor, é a história do promesso de Deus, é a palavra de Deus pactual, vindo ao povo dele, o povo que Ele salvou, que Ele adotou, o a ideia deste amor pactual, este aliança, este, gostei das palavras de Palmer Robertson quando ele falou Podemos dizer que aliança, pacto, né? em seu aspecto mais essencial, é aquilo que une as pessoas. Une as pessoas. Palmer Robertson diz, Nada está mais perto do coração do conceito bíblico de aliança do que a imagem de um laço inviolável. Um laço, uma conexão, uma promessa, um relacionamento que une ao longo da vida. E no caso do casamento de Deus com seu povo para toda a eternidade. Unidos com Deus. O Evangelho fala de um amor inabalável. Então, maridos, devemos cimentar o um amor de Cristo, devemos cada vez mais ser mais semelhantes a ele. A maneira que nós vivemos uma vida de amor sacrificial por nossas esposas. Exatamente isso que Cristo fez por nós. Neste texto, o versículo 29 também diz, você ama o seu próprio corpo. Quando você tem dor, você vai no médico. Quando você tem um problema, você tenta resolver. Quando seu braço está doendo, você lida com ele. E a nossa esposa, ela é parte de nós. É uma união. Então, nós temos muitas e várias razões para amar nossas esposas para declarar fielmente o amor de Deus para com sua esposa nós devemos amar. Nós devemos ser um sermão vivo, declarando fielmente o amor de Cristo para com sua noiva. Agora, marido, maridos, o que que nós aprendemos? Assim, é, é muito bela esta teologia. Talvez um aspecto mais belo de toda a palavra de Deus. Nós temos que dizer aqui o Evangelho é o ápice, né? O, o, o parte mais bela de toda. a Toda a história de redenção é o Evangelho. E Jesus ele ama a esposa dele em maneiras práticas. Né? Com palavras, com ações, apreciação. Ele passou o tempo com a noiva, ele se encanou, ele entrou no mundo da noiva, ele comunicou com a noiva, ele sustentou espiritualmente, ele sustenta a esposa até, nós podemos dizer que né, a providência de Deus é o cuidado de Deus para com a noiva dele. Ele promoveu o crescimento e desenvolvimento da esposa. Então, esses características do amor de Cristo, cada vez mais nós devemos meditar neste amor. Nós devemos pensar muito sobre o Evangelho pensar muito como Cristo, cada vez mais maridos que você pode pensar e meditar sobre o amor de Cristo e diretamente aplicar isso para seu coração, para seu casamento. Mais uma vez é a melhor escola que nós temos. Não tem filosofia humana que pode que possa comparar com este esta lição, com esta este verdade de Deus e, e ou verdade do evangelho. Os características, vamos meditar rapidamente sobre as características deste amor que seguem o exemplo de Cristo. Maridos amam sua esposa como Cristo amou a igreja. Mais uma vez, vamos meditar um pouco mais sobre este amor. Devemos amar ainda que haja falhas na esposa. Pensem no, no povo de Israel. Eles falharam. Eles foram infiéis. Eles, muitas vezes, eram desobedientes, é, bombadores, cheios de problemas e dificuldades e reclamações. Eles eram chatos. Devemos amar nossas esposas. Nossa esposa. Mesmo quando ela é pecadora. O pecado da nossa esposa não justifica uma resposta pecaminosa por parte do marido. Até mesmo se nossa esposa, vamos dizer, no último análise, ela for nosso inimigo. Jesus Cristo amou a igreja quando ela foi feia, miserável, e até é chamado inimigo de Deus. É ali que ele entrou para amar com decisão. Ele escolheu amar a igreja. Maridos, nós podemos acordar todos os dias e escolher amar nossa esposa. Ele amou Cristo, a igreja, até o final. Então, nós vamos amar nossa esposa até o final. Ele amou a igreja com um amor construtivo, então nós vamos ajudar nossa esposa a crescer. Ele amou a noiva Cristo, amou a igreja com um amor sacrificial. Então nós temos que amar sacrificialmente na prática dia após dia nossa esposa. Ele amou a igreja com um amor especial, então nós vamos ter um amor especial para com nossa noiva. Ele amou a igreja com um amor zeloso. Então, nós temos que ser zelosos. no é nosso amor. Ele amou a igreja com um amor manifesto. Nós temos que manifestar nosso amor. Ele amou a igreja com um amor que perdoa. Nós vamos ter que perdoar nossa esposa. Nós temos muito que nós podemos aprender com Cristo, maridos. Ele é o marido perfeito. E com ele nós possamos aprender, nós devemos aprender. Cada vez mais maridos que exemplificam o amor de Cristo. Também Cristo, claramente, nós podíamos, tendo tempo, em outro momento, talvez nós podemos falar sobre liderança de Cristo. Porque os maridos têm que ser líderes do lar, líderes deste amor. Nós precisamos ser maridos que aprende que conhece bem nossas esposas. Mas eu queria focalizar só nesse aspecto do amor sacrificial do, do marido perfeito, Cristo Jesus. Porque exatamente este amor, esta liderança que nós temos o dever de seguir. Eu sei que eu tenho repetido, porque este é o ponto principal que eu não quero que... Saímos de nossa cabeça. Que isso seja relembrado por todos nós nesta manhã. Homens, você precisa, será, de mais convicção deste amor de Cristo, mais encorajamento para a sua vida conjugal. Você precisa de um desafio maior. Então, vamos, vamos voltar mais uma vez para meditar sobre... O Evangelho foi muito interessante as palavras de C.S. Lewis uma vez sobre, sobre este amor. Ele falou assim, sobre este amor e liderança do, do homem do casamento. essa liderança então, é incorporado, incorporado, desculpa em mais plenitude não no marido que todos desejam ser, mas naquele em que o casamento se assemelha a crucificação. Cuja esposa recebe muito e dá pouco. Que não merece o marido e é em sua própria natureza menos amável. Em outras palavras, talvez isso foi um pouquinho difícil para compreender, mas basicamente estava dizendo isso. Irmãos, maridos, baseado nessa reflexão sobre Efésios capítulo 5, a liderança no lar cristão, no casamento, denota um casamento construído no formato de uma cruz. É assim que Cristo amou a noiva, o marido perfeito. Precisa não refletir sobre este amor cada vez mais. Lembra maridos e esposas e filhos e crianças e todos que estão aqui presentes? Lembra aquele pecado que você cometeu? Terrível. Aquele infidelidade. Aquele falta de amor. Aquele falta do fruto do Espírito. Mas não é que você esquece de seu Senhor e Salvador. Mas não é que você vive uma vida egoística. Os idolatrias que saem do, do vosso coração. Lembra? E o que está acontecendo contigo? Deus está dizendo e olhando para a sua vida. Em Cristo ele diz. Este é meu filho amado. Eu amo. Eu vou Eu vou ser fiel. O pecado vai ser perdoado por causa do amor do meu filho, por causa do sangue do cordeiro. Sou lavado e bonito e belo aos olhos do pai. Esta é a nossa realidade. Então, quando nossa esposa ela não trata a gente bem, ela é egoísta, a responsabilidade do marido e de amar ela como Cristo nos amou todos os dias. Irmãos, tem poucos ideias, verdades, não tem outra história na vida do ser humano que é mais importante em termos de casamento e família do que é isto. Vamos, então, você está pronto, né? A sua liderança para subir ali, né? simbolicamente dizendo, na cruz diariamente, e morrer em prol da noiva. Muitos homens, nós achamos, né nossa sociedade, que não, nós somos bons maridos, né? A gente, né, nós não somos adultos, né? pelo menos fisicamente, nós, é, nós, nós somos bons, é, providenciamos comida, e alimenta ela então nós somos bons maridos comparando com aquilo que tem ali nós somos bons nós achamos mas eu creio que isso é porque nós não entendemos a natureza do amor verdadeiro e esta verdade que nós estamos meditando precisa isso precisa trazer convicção para nós o evangelho precisa Ensinar você sobre o verdadeiro amor. Ele é o padrão. Cristo é o padrão de todo marido. E nós precisamos se arrepender e ser corrigido mais uma vez. E em seguida, começar a andar e trilhar novos caminhos em nosso casamento. Cristo foi um grande herói. Ele viu o problema ali. E ele ele foi em frente dos outros. Ele pôs em cima do granada para salvar todos aqueles que queriam morrer. E ele morreu no lugar deles para salvar a vida da igreja. Irmãos, é assim que você está amando sua esposa. Precisamos meditar no evangelho cada vez mais para providenciar isso em nossos lados. Eu quero concluir, então, irmãos, com mais uma vez, né? falando é, deste, deste grande amor, ou oh, profundidade da riqueza. O amor de Deus, o evangelho, tem que ser profundo, tem que ser grande, tem que ser imensa. A graça de Deus, isso tem que ser mais destacada, nós precisamos enxergar a nossa própria pecaminosidade Total depravação. Por isso nós trazemos esse, esses textos no início deste momento junto. Sobre total depravação. É quando nós éramos feios, inimigos. E ainda nós somos pecadores, não é verdade? Mas Deus ainda derrama amor, fidelidade. Promessa, profundidade do amor de Deus. Por esta razão, rogo-vos, irmãos, se você tem um casamento difícil, que todos nós temos de uma forma ou outra, pelas misericórdias de Deus, apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo para a glória de Deus. Fazendo isso, irmãos, vocês vão ser bons maridos. Pequenos bons maridos. Seguindo o grande exemplo de Cristo. E com isto, sua esposa vai ser protegida. Ela vai ser sustentada. Ela vai ser amada de uma forma prática. E ela vai te respeitar. Seu casamento vai em frente. E você vai ter filhos que vão ser um bênção. Eles vão aprender com seu testemunho. E eles, então, vão sair e eles vão construir futuras famílias. E futuras igrejas vão ser plantadas. E eles vão começar empresas. E alguns vão se tornar juízes, advogados, pedreiros. E a cultura vai ser impactado por causa do teu amor e teu exemplo, que foi baseado no evangelho de Jesus Cristo. Então, o que, que, que é que nós precisamos destacar? O evangelho de Jesus Cristo. Ele, Cristo, é a solução. Nossas almas, nossos casamentos, nossas famílias, nossas igrejas, e até os problemas da nossa sociedade vão ser resolvidos por causa do amor de Cristo. Vamos é, fechar em oração. Senhor, obrigado por esta meditação, por meditar mais uma vez no Teu Evangelho. É uma boa notícia que um Deus Santo ele pode ser reconciliado com inimigos, com pecadores como nós. Obrigado, Senhor, por teu grande amor que este Evangelho, este pacto, que estas promessas, Senhor, este marido perfeito que é Cristo Jesus, que isso se torne nossa guia perfeito, que nós podemos exemplificar, que nós possamos exemplificar isso, Senhor, em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, tanto em fidelidade. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes que nós não te amamos em primeiro lugar. Quantas vezes nós temos não temos amado nossas esposas como o Senhor tem amado tua noiva ajude nos fortalece tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus é que nós somos. Amém.